0: Mitt namn är Agneta och jag är så glad att du är med på resan. Idag säger jag varmt välkommen till podden, Lili. Tack så mycket. Det är så är roligt att vara här. Tack, ja, det är så roligt. Och jag känner att jag blir alldeles bubblig och bara får ha din energi runt mig. Så jag tänker att vi kastar oss rakt in i samtalet på en gång. Ska ja. jag... Har du lust att berätta lite för de som lyssnar om de mot inte vet vem du är? Vem du är och vad du gör?
1: Absolut. Jag tror att det är många som inte vet vem jag är. Eh, jag heter alltså Lili Öst. Och jag, jag har ett artistiskt förflutet. Eller det är inte riktigt förflutet. För det är still going men inte i samma dignitet som tidigare. Så att i år 2023 så firar jag faktiskt 40 års artist och 20 år som föreläsare. Och jag började som artist i gruppen Family Four. Den kanske några känner igen. Eh, och gick vidare till en annan sånggrupp som heter Aveck. Eh, men tack vare. Inte på grund av. Utan tack vare en egen utbrändhet. Så började jag jobba med mig själv. Och, eller jag började faktiskt jobba med mig själv. Och eh, bli nyfiken på. Eh, ett, ett större sätt att tänka redan i 20-årsåldern. Så att eh, jag har ju hållit på med det här. i största delen av mitt liv. Men den här. Den här utbrändheten gjorde att jag var tvungen att stanna upp- och titta på vad var det som gjorde att jag blev utbränd. Och när jag började förstå att det handlade om min duktiga flicka- det handlade om mitt felfokus, eh, vad jag sa till mig själv- mina inre dialoger, eh, de kraven jag ställde på mig själv- att jag höjde målsnöret strax innan målgång hela tiden. När jag förstod alla de här sakerna- eh, så förstod jag så mycket andra saker parallellt med det- och som den sen personlighet jag är, så tänkte jag att jag kan ju inte gå igenom en massa sådana här saker utan att göra något vettigt åt det. Mm. Så jag började prata med folk runt omkring och insåg att det var väldigt, väldigt många människor som mådde lika dåligt som jag hade gjort, av ungefär samma anledningar. Och det var liksom incitamentet till att jag bestämde mig för att jag skulle börja föreläsa. Mm. Eh, och jag föreläste ganska många år innan jag utbildade mig till coach och bytte liksom scenfokus men jag skrev, eh, jag skrev min första bok skrev jag 2012 och den skrev jag faktiskt för att jag hade så jävla mycket att säga och jag fick inte plats med det under en föreläsning så då fick jag skriva en bok <laughs> eh, och sen så har det blivit en bok till och nu håller jag på att skriva på en tredje boken då.
2: Ja. vad härligt att... och eh, så att, ja.
1: Så jag, 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 idag så jag sjunger alltid i mina föreläsningar för att mm. sången är ett verktyg. Där öppnar jag upp hjärtschakrat på min publik och de lyssnar med systemet, inte med huvudet. För vi är så otroligt fokuserade på vad i huvudet hela tiden. Och mm. hela det här paradigmskiftet handlar ju om att liksom få ner oss i hjärtat. Eh, mm. Inte få ner oss i hjärtat istället för i huvudet utan koppla på hjärtat på huvudet. Så, att, så jag sjunger fortfarande och jag sjunger fortfarande med min gamla sånggrupp emellanåt men, men idag jobbar jag ju mer som, som coach både för privatpersoner såväl som i företag med chefcoaching, ledarcoaching medarbetarcoaching, teamcoaching krisfokus, coaching och så vidare och sen så föreläser jag och workshopar och går in och gör längre förändringsprocesser med företag som behöver jobba med sitt mindset Mm. så det gör jag ju idag då. jag
0: tycker det låter helt fantastiskt för att du får in så många bitar när du använder kroppen, vibrationerna i musiken och hjärnan hur, du, hur det kopplas ihop för precis som du säger, det är ju inte att bara komma från hjärtat nu ser jag den här bilden av att om vi bara är andliga om vi bara är uppe i ljuset det blir ju liksom inte så komplett utan vi behöver Nej. ju den här jordningen Kontakten, mm. dualiteten. Och det är likadant i kroppen. Att hjärtat mm. och hjärnan får vara med. För vi har ju en fantastisk mm. kombination som människa. Och att ja, bara... Ja,
1: hjärta-hjärna-kropp.
0: Ja, att du kommer från rätt håll tycker jag är så viktigt. Att det inte bara är hjärnan som kämpar på. Utan att faktiskt koppla in sig.
1: Mm. menar, det, alltså, när vi hamnar i hjärnan bara. Då är vi också väldigt mycket uppe i vårt ego. Exakt. Och vårt ego kan ju ställa till det ganska rejält för oss. Eh, både i våra relationer men också liksom, i vår syn på oss själva. Och hur vår, vi förhåller oss till oss själva. För mm. att om ego är där och, och du har en dålig självkänsla till exempel. Då blir ju det hela tiden en kamp. För mm. att du inte känner att du räcker till men du borde räcka till säger egot. Men jag gör inte det känslomässigt och då får ju mm. du en inre konflikt. Och den inre konflikten blir väldigt lågfrekvent. Mm. Så min metodik som jag jobbar utifrån då som jag dött till såklart metoden och det är ju inte så akademiskt, det är liksom, det är inte så damm, akademiskt namn på den men det kom faktiskt till, jag kan berätta den, den är ganska rolig, det var när jag skulle skriva min, min första, eller min andra bok såklart och och jag hade ju då den här metoden som jag har utvecklat under alla åren som jag har jobbat med coaching så har jag den här såklart metoden jobbat med mig så att säga. Mm. Eh, och ju mer jag har lärt mig. Ju mer jag har utvecklat mig. För jag jobbar hela tiden med att utveckla mig själv. Att förstå saker på ett djupare plan. Att zooma ut. Och förstå en, en, en större bild. Det är det jag håller på med hela tiden. Det är därför jag lägger in energiperspektivet. Jag lägger in neuropsykologi. Jag lägger in vanlig psykologi. Jag lägger in beteendevetenskap. Eh, andligheten. Jag lägger in så många olika eh, schatteringar. Liksom ur. Ur, ur kakan som är helheten. Mm. Eh, men så i alla fall så skulle jag döpa den här metodiken till någonting. Och då eh, sedermera den här boken. Och jag bara, vad fan? Alltså jag hade, någon, eh, jag hade någon idé först, men då sa min förläggare, men det kan ju inte ha för att vi har ju redan den, den tanken liksom på en annan författare. Så att, eh, då får du släppa, liksom vad fan så ska den heta. Och så, så frågar min, min bästis Annika, det, du, alltså, du vet ju vad jag gör, du vet hur jag tänker, du vet hur jag resonerar, du, du fattar min metodik. Alltså vad ska man kalla den här, jag måste ha ett namn på det här. Ja, säger Annika, ja, låt mig bara gå ner och fundera, jag har tvättstugan så att, låt mig gå ner och fundera. Mm. Så hon går ner i tvättstugan och funderar på vad min metodik borde heta. Och så kollar hon upp och säger, vet du vad? Såklart metoden. För att det blir så jävla klart. Eller från Sverige inte det jag som säger. Det blir så klart. När man lägger ihop de här aspekterna som du lägger ihop, så blir det så otroligt tydligt och klart var man leder sig i rätt riktning och var man leder sig i fel riktning. Mitt fokus och resultatet av mitt fokus blir så otroligt tydligt och klart när du förklarar det. Så, så därför heter min metodik såklart -metoden. Men gud. För det blir så jävla klart när man lägger ihop alla de här beståndsdelarna. Då blir det så tydligt. När leder jag mig till de resultaten jag inte vill ha? Och när leder jag mig till de resultaten som jag faktiskt vill ha? Ja, så härligt. Det är dubbelbetydelse
0: verkligen på den. Så ja. himla. Mm. Jag tänker att för det första så är det ju bara såklart. Det är ju bara
2: mm.
0: ett uttryck. Men sen när man tittar noga på det. Det blir så klart. Jag det, var, det var ju mm. briljant. Det är bra att ta ja. tvättstugepauser, eller hur?
2: Eller hur?
1: Det är så mycket saker som händer i tvättstugan. <laughs> Men just det är och så, så häftigt. Och med någon liksom som, som ser det utifrån. För det, mm. det är min bästa som vi var tretton. Liksom. Så att hon har ju varit med mig i hela min resa. Mm. Eh, och, och vi har, så här, fantastiskt. Vi, vi pratar nästan med varandra, vi pratar med varandra nästan varje dag fortfarande. Eh, så här många år senare. Och vi kan oh, ha att vi, vi fixar ordningast på morgonen. Stor och sminkar oss när vi har duschat och allt sånt där. Och så pratar vi i telefonen. Och har så här livsexstensiella samtal innan frukost. Åh liksom.
0: <laughs> oh, vad det fint. Är ja. Ja, men det där det skulle jag, det. jag önska alla människor. För det där är ju mm. en guldgruva. Att få ha det så. Ja. Någon som känner den så väl. Och som finns
1: där. Ja. ja. Och, som liksom, och, och, och det är häftigt om alltså man tittar på vänskap jag har många fina människor runt omkring mig eh, mm. som jag är otroligt tacksam över att jag har i mitt liv mm. eh, men, men inte och, inte vän utan och och Annika har jag ju haft längst av alla Mm. Och vi har ju gått igenom. Vi har gått igenom sorger och bedrövelser. Och vi har gått igenom roliga saker. Eh, hon känner mina barn. Jag känner hennes barn. Eh, jag har varit med om hennes. Liksom ex-relationer. Hon har varit med om mina ex-relationer. Eh, och vi kan relatera till varandra. När vi var tonåringar. Mm. Eh, och den är. Den är så himla fin. Eh, för att. Många gånger så byter man ju liksom along the way. Mm. Eh, folk faller ifrån, andra kommer in. Och det kan vara fantastiska vänner. Men det finns ett glapp för de inte har din bakgrund.
2: Mm
1: -hmm. eh, så så att, att ha en person som verkligen har följt med en hela vägen. Eh, och jag och Annika alltså hon slutar aldrig att förvåna mig fortfarande efter alla dessa år hon, hon, hon för att hon är i ständig utveckling och jag är i ständig utveckling mm. eh, och, så vi, och vi är nyfikna på varandra hela tiden så mm. det är fantastiskt att ha en, en bästis eh, jag hoppas att hon lyssnar jag ska säga att hon lyssnar på det här programmet så att hon får höra att, att, hur mycket jag uppskattar henne det är Vad fantastiskt fint. faktiskt
0: Mm. Vi får skicka avsnittet till henne om inte annat. För det där, Eller hur? För det där blir en sån, sån, sån förförståelse. Och sånt djup i den relationen. Precis som du säger att man utvecklar så att, du, att det finns någon då som kan relatera och finnas med i alla lager nästan. Ja. Det är mm. så vackert. Ja. Mm. Hej, heja henne, heja ja. er. Vilken fantastisk hej jag, ja, relation. Ja,
1: heja mänskap. <laughs> som eh. tillfört att, att
0: vårda. Det är väldigt, ja. väldigt viktigt.
1: Mm. Ja, verkligen. Okej. Okay. Och det är också frekvenshöjande.
0: Vad roligt att du säger det. För det var precis det ordet som dök upp i mitt huvud. För det var det jag tänkte att vi skulle snirkla tillbaks till. För just frekvenshöjning är jag jätteintresserad av. Och allt det här med attraktionslagen och allting som du pratar om. Så för mig är det som en att prata med dig. Det är så
1: roligt.
0: <härligt>, ja. Men så just det här med frekvenshöjning. Kan du berätta lite mer hur du ser på det och vad det är?
1: Nej men alltså jag började ju då eh, för att dra en, 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 en kortis eh, bakgrunden då då. Eh, jag började som sagt i 20-årsåldern att eh, tolka en större bild. Jag visste att det fanns någonting större att tolka. Så jag mm. började redan... alltså. Innan jag hade fyllt 20, så började jag leta litteratur. Eh, och det jag läste om ljusets kraft, jag läste om tankens kraft, jag läste om eh, Gudinnan inom oss, jag läste om äh, alla krafter i världen, och på längden och tvären och höjden. Eh, så att, att vi har ju, liksom, jag har ju studerat det här ämnet i 40 år, drygt 40 år. Mm. Eh, och det var faktiskt då jag började ju läsa, alltså det var ju det var ju 20 år innan The Secret kom som jag började botanisera det här, då hette det ju New Age som var plingplång plong, liksom. ja. flung, flung. det är ju fortfarande samgått plingplång mm. min, min vision är att göra det så vinkelhavs liksom fyrkantigt som möjligt för att även de som inte redan är frälsta och och, och, och liksom, nu menar jag inte frälsta, gudsfrälsta utan frälsta på att det finns faktiskt något större mm. men Även liksom, det är ju därför jag vänder mig till företag för att det här är ju ett synsätt som behöver spridas i en, alltså en mycket större spridning. Mm. Men, men jag läste i alla fall tusentals meter, hyllmeter, böcker om personlig utveckling, om självsutveckling, om liksom alla de här sakerna. Eh, och det var faktiskt inte först 2006 och då hade jag märkväl eh, läst om det här i 20 år. Eh, mm. Men då läste jag tre böcker i följd som, eh, som helt plötsligt gav mig en, en riktig aha-upplevelse. Det första var en bok som heter Det kan bara bli bättre som handlar om krisens alla olika faser. För att jag har hela tiden alltid eh, tittat på psykologi och attraktionslagen. Mm. Och betat av liksom, eh, massor av böcker om attraktionslagen långt, långt, långt innan. Min första bok om attraktionslagen var faktiskt en svensk författare. Vi är inte så många svenska författare som skriver om attraktionslagen. Mm. Men Anna-Sina Wrethammar, hon var väldigt eh, inne på 80-talet. Mm. Eh, och eh, det var den första boken jag läste och det var: Det kan bara bli bättre. Nej, tänkte ett bättre liv 17. Eh, tänkte ett bättre liv. Och. Eh, och, eh, men så i alla fall så läser jag då den här att det kan bara bli bättre. Och den andra var Sumo. Och Sumo står för chara Movon. Det handlar också om krisens <laughs> olika faser. Väldigt, väldigt bra ord. Ja, eh, och, ja, eh, och den tredje var The Secret. Och mm. de här tre sammantagna. Plus vad jag själv var i livet då. För jag hade skilt mig från min första man- jag gick från klarhet till klarhet. Eh, det var liksom massor av saker. Först, först gick jag, jag, jag gjorde två livskurser ganska nä, nära på varandra. Först så skilde vi oss. Eller först gick jag in i väggen. Eh, och sen så skilde jag mig eh, mm. från honom. Eh, och, eh, men jag gick liksom från klarhet till klarhet. Och det var liksom bara allting bara flöt på. Och jag förstod så mycket. För jag jobbade väldigt, väldigt mycket med mig själv. Under både min utbrändhet och med under den här skilsmässan. Vände blicken inåt, vände och vred på mig själv. Då hade doktor Phil kommit ut med sin bok Livsstrategier. Så att jag jobbade otroligt mycket med hans frågor och det var väldigt mycket frågor som jag Aldrig hade ställt mig förut.
2: Mm
1: -hmm. eh, och jag tog mig verkligen från klarhet till klarhet. Och så helt plötsligt fick jag bara en smackabang tillbaka på ruta ett. Och jag fattade inte vad 17 gubba hände nu. Mm. Och det här hände flera gånger. Att jag liksom ja, men helt plötsligt så bara... Rakt ner i, i, liksom, i ett svart hål. Och, och, och saker började krångla. Och, och det var liksom bara en så här krabbsjö. Jättekonstig energi. Och fattade liksom inte grejen. Tills jag läste de här tre böckerna. bara, nu fattar jag.
2: Mm.
1: Nu fattar jag att jag genom. För det, det var nämligen när folk. För det var en ganska stökig skilsmässa av olika anledningar. Och folk kommer i jag hörde stackare och blabbel blab. Och jag började, började berätta om alla gegg eller geggprylar och då bara Nä. och vi bara omkring där i den här geggenergin och det sänkte ju min frekvens nog vansinnigt vilket betyder mm. att jag sänkte ju frekvenserna mig själv och började attrahera det som låg på den frekvensen och sände när jag var högfrekvent då var det ingen gegg för att där finns inte gegget, gegget finns i den låga frekvensen mm. och när jag förstod att jag inte hade förstått det jag behövde förstå på djupet då började jag djupt studera attraktionslagen beteendevetenskap psykologi eh, för att och neuropsykologi hur hjärnan funkar för att förstå eh, hur vi funkar för om inte jag vet hur jag funkar om inte jag förstår mina kemiska reaktioner, mina emotionella reaktioner eh, alla mina för det, alltså vi har så många pågående processer hela tiden. Och alla de här pågående processerna, de är i interaktion med universum. Mm. Och universum är byggt i frekvenslager. Våran, alltså det biofältet vi har runt omkring oss själva och omkring jorden, det är i frekvenslager så här. Och precis som P1 och P4 inte ligger på samma frekvens och sänder, så ligger det inte positivt och negativt eh, fokus på samma frekvens och sänder. Vilket betyder att vi kan inte ha ett negativt fokus men förvänta oss positiva resultat. För det är som att ta, liksom, försöka rätta in P1 när du vill höra P4. Det är ju väldigt tydligt för oss att vill jag höra P4 så rätta jag in den frekvensen. Mm. Vi får ju inte ett psykbryt och bli helt galna för att inte vi hör P4 när vi rattar in P1. Eller att vi blir helt galna för att det eh, är. Vi sätter oss på tåget till Sundsvall men inte hamnar i, 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 liksom i Ystad. Det blir vi inte heller galna för över. Men vi blir galna och vi fattar inte. Sätter inte, jag försöker verkligen kämpa med mål. Ja. Om man tittar på hur attraktionslagen funkar så kamp föder kamp. Så mm. att, att kämpa för någonting är aldrig bra. Att jobba medvetet med någonting eller mot någonting. Det är en helt annan energi Mm. Och det kan låta som det är en ordlek. Men det är det inte. För det är känslan bakom orden som blir mm. vi, den vibrationen vi sänder ut. Och som avgör vilken frekvens vi ligger på. Precis. Och jag tänker den energin. Det är ju en stor
0: energiskillnad. Det här kämpande. Det blir ju mer mm. fasthållande, krampigt. Jag släpper ja. inte in någonting jag har bestämt. Men jag ska klara det här själv. Mm. Är nästan svårt att andas. Ja. Och när du har en intention. Och när du kommer från en helt annan plats. När du öppnar upp och släpper taget. Ja. Mm. Det blir flöde på ett helt annat sätt.
1: Ja. Och dessutom. När vi kämpar mot något. Eller för något. Då betyder det att vi inte har det ännu. Eller hur? Bristen. Och då utgår vi ifrån brist. Mm. Så själva incitamentet. Vibrationellt. Är ett bristperspektiv. Ja. Och Brist. Är mm. lågfrekvent. Mm. Så att eh, jag brukar dra ett exempel. Den känns ganska bra i magen. Det, jag älskar ju metaforer. Jag älskar stories och jag älskar metaforer. Metaforer är så jävla bra hela tiden. Alltså. Mm. Men om du tänker då. Lyssna på hur det här känns i dig. Jag, jag och min man. Vi kämpar verkligen för att ha en bra relation. Eller jag och min man, vi jobbar verkligen medvetet för att
2: ha en bra relation. Mm, stor skillnad. Ja, det är två helt skilda stories. Mm. Och om vi bara genom att byta
1: det ordet förändrar känslan i kroppen och utgångspunkten.
2: Mm.
1: Så förstår man hur laddade ord är. Eh, och tacksam till, tacksamhet till exempel, det är ett fantastiskt ord, det är ett fantastiskt verktyg. Jag skulle säga att tillit och tacksamhet är våra viktigaste verktyg vi har att arbeta med dagligen. Mm -hmm. Men, det finns ett men. Om du är tacksam på det här sättet, och jag är så tacksam att jag har det här istället för det där. Det är en bypass, det är en liten luring där. Mm. Det är en bypass. Mm. Eller och jag är så tacksam. Gud, vi kan, vi kan, jag är så tacksam för att den här skiten är över nu. Mm. Eh, det blir, man tror att jag är så tacksam. Alltså man, en del människor kan jobba med tacksamhet kontraproduktivt ett Verkligen. helt liv genom den här svansen. Mm. Så tacksamhet ska vara ren. Den ska, alltså, för tacksamhet är bland de högsta frekvenserna vi kan komma till. Mm. Så tacksamhet och kärlek att känna tacksamhet och kärlek och bara ett liksom jag är så tacksam för, att, jag är så tacksam för det här samtalet.
2: Mm.
1: Men om jag säger så här, jag är så tacksam för det här samtalet, det är så härligt att prata och jag är så tacksam för det här. Jag är så tacksam för att jag jobbar med någonting. som, som är så inspirerande som jag gör. Det är en, en, men om jag säger så här, jag är så tacksam för att jag, jag har ett jobb som gör att jag får prata med dig istället för att sitta 9 till fem. Mm. Då sabbar jag min egen tacksamhet utan att blinka. Mm. För där smög jag in mm. en, liten, en liten bristperspektiv. Mm. Det är som en giftpil som man skickar
0: in i den, knora till därför att på något sätt ändå hålla sig i det där träsket. Så det är ja. undermedvetet kan jag tänka mig väldigt mycket mm. av det här.
2: Mm.
1: Så hur gör för man? Vår så Nej, men grejen är så här. Att våran hjärna är ju konstruerad för att eh, spara energi. Mm. Den vill ju inte att vi ska hålla på och förändra hur vi ser på saker och så vidare. För det tar för mycket energi. Mm. Så, så fort vi försöker förändra tankesätt. Är det medvetna gärna. Vi, vi använder mellan 3 till 5 procent. Är medvetet. Resten, alltså, alltså 95-98 procent, är det undermedvetna. Eh, och det är det undermedvetna som styr oss. Men vi, vi kan implementera nya. Eh, saker i det medvetna som genom upprepning sätter sig i ryggraden och plockas upp av det undermedvetna. Men om vi har hållit på ett helt liv ser att man är en manlig kvinna i, i medelåldern då är det en jädrans massa sanningar som man har implementerat som sitter och massa rädslor och massa paradigmer som sitter i det undermedvetna. Och det är ju, alltså vi har ju så otroligt många eh, processer i det undermedvetna hela tiden som styr vårt medvetna. Så att om inte vi tar kommando över vårt medvetna så har vi inte en chans mot alla de här processerna som pågår i vårt undermedvetna. Och det är därför jag jobbar hårdnackat med att, att äh, verka för personlig utveckling. Jag jobbar ju jättemycket med självutveckling med mina klienter eller mina företag. För att om inte man jobbar med, med den medvetna hjärnan, då kan man inte heller påverka de, de, de tysta processerna. Mm. Men över tid när du jobbar med din medvetna hjärna så börjar du ändå liksom luckra upp dem för att det kommer in ny information. Mm. Men om du bara lever i reaktion på det som är med de tysta processer som pågår i ditt undermedvetna. Mm. Då är det ju bara liksom same same but different.
0: Då är man ju som en sömngångare att bara fortsätta på ja. autopilot på något sätt. Jag tänker det här kopplar också tillbaka vi det vi pratade om tidigare här med egot. För det är ju det mm. uppe i huvudet det som då... Vill hålla oss trygga. Den här förändringen är ju livsfarlig. Och jag wow. tänker också, jag tänker till och med ett steg innan det här. För nu säger det att vi behöver bli medvetna om hur vi tänker. Det här medvetna i oss för att mm. kunna påverka det undermedvetna. Mm. Som jag ser det så är det även steget innan. Att jag vill backa från mitt tänkande. Mitt, min intention och Hämta hem den här gudomligheten. Den här högre intelligensen. Att den kommer att få guida mig. Så att jag därifrån. Kan börja bli medveten om tankar. Eh, mm. Påverka, förändra, göra val. Hur tänker du om det? Förstår du vad jag menar? Nej, men jag
1: tänker att det är... Ja, absolut. Och det... det, det, det... Det slår ju an till det vi pratade om från början. Att gitta ihop hjärta och hjärna. Mm. För att när vi vänder oss inåt till vårt till, till inre system. Till våran inre visdom. Mm. Eh, då, där får vi fram Hjärta och hjärna är ofta i klinch med varandra. Just för att egot tar över. Och hjärtat, eh, alltså, hjärtat är sant. Men våra emotioner med ränsla, så att en, en del människor tänker att jag känner rädsla i hjärtat. Nej, det är emotionen som är rädsla. Hjärtat finns sanningen och egot finns i huvudet. Mm, så När man förklarat. förstår att man har de här, de här grejerna och, och, och liksom lär sig tänker jag. Och känna mm. efter, är det, här, är det här min intuition som säger det här? Eller är det min emotion som säger det här? Ja, oh, så bra är förklarat. Ja. Alltså så man, liksom, man känner sorteringen. Ja. Och den känner man inte när man rusar genom livet. Utan den känner man när man ger sig själv tid. Att tänka, känna, uppleva efter.
2: Mm.
0: För det var det jag tänkte fråga om du har några tips på hur gör man då? För att veta vad det är som, som man egentligen upplever.
1: Alltså en sak som är väldigt bra. Det är ett väldigt enkelt redskap faktiskt. Det är, jag jag pratade början senast händan med en kompis just om det här med att känna ja eller nej. Och vi har en tendens, alltså testa det själv också. När jag frågar min kropp,
2: eh, till exempel, nu går jag lite bakåt i rummet här och så frågar kroppen så här. Eh, heter jag eller liv? Jag faller framåt. Då blir det mitt jag. Heter jag Agneta? Nej, det gör jag inte. Då faller jag bakåt eller åt sidan. Mm.
1: När jag behöver fråga saker om mig själv. Då kan jag bara fråga frågan inåt. Och ställa mig och vänta och se. I vilken riktning min kropp faller. Så att, är det en fråga. Är det här mina rädslor? Eller är det min intuition? Du får svar.
2: Mm.
1: Det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt att line, liksom align yourself med din, egen, med din egen kraft och din egen checka in i din egen eh, eh, inre väg, visa dig helt enkelt. Mm. Oh, vad härligt. jag bara sitter och ler, jag tycker det är så fantastiskt. För det, är, det
0: behöver inte alltid vara så komplicerat, men det här handlar ju om den här tilliten vi pratar om också. Att våga lita på att min kropp... Kan faktiskt snappa upp det här rätta svaret. Och tala om det för mig. Ja. När jag bara stillar mig och ställer frågan. Och litar på svaret.
2: Mm.
1: Och våra man har ju gjort forskning på. Förr så, så, så visade forskningen då att hjärnan gav impulser till hjärtat. Men eh, nyare forskning visar ju faktiskt att hjärtat är ett kognitivt organ. Det finns mm. ju någonting som kallas det lilla, hjärtat i hjär, lilla hjärnan i hjärtat. Och eh, vårat hjärta är hela tiden några... Eh, millisekunder snabbare än hjärnan. Så att, att eh, när vi frågar inåt så är det inte hjärnan som kommer med det snabbaste svaret utan det är faktiskt hjärta. Mm.
0: Och det gäller att hinna snappa upp det för det går ju så fort. Ja. Mm.
1: Det går jättefort. Mm. Men, men ja och nej där och luta liksom bara ställa sig med armarna ner och bara se i vilken riktning som du faller. Mm. Så, så får du ditt ja eller ditt nej. Men börja fråga. Eh, liksom, bara för att du ska känna. Vad liksom, är mitt ja? Eh, Vad är mitt nej? Sen, sen en del använder pendel. Eh, och liksom. Eh, jag med sols, nej, mot sols. Men det är inte alla som jobbar med pendlar. Det är inte alla som har en pendel till hans. Liksom. Men man kan ju ställa sig rakt upp och ner och fråga. Mm. Om man är fråga. Liksom, och, och efter ett tag, när man har övat det är som allting. Ju mer du övar på någonting, desto mer kan du liksom, höra det.
0: Mm. Precis, och känna upplever jag. För att jag kan känna ja. i, framförallt solaplexus på mig. Så känner jag om det blir förtätat, om det blir tight Eller om det expanderar. Utan sådana här små sublima signaler som jag då har lärt mig att det är mitt ja eller nej. Men om jag är för mycket i huvudet så hör jag ju inte. Utan det gäller ju att jag verkligen landar där och att det är en träning. Var ja. att tåla ja. mod med det. Mm.
1: Ja, och, och det kan ju vara med tanke på att egot är stort eh, hos de flesta. Eh, och vi, är, vi lever i en värld där egot premieras. Eh, mm. Där, där eh, tanken premieras. Eh, känslan prem premieras inte. Alltså, många människor har ju stängt av liksom, från hakan och neråt för att det gör det för ont, för att de gör saker som hela tiden går emot deras core. Eh, Och Därför, istället för att göra någonting åt det som går emot deras core- så stänger de av eh, sitt liksom, jaktchackra eh, och lever mest upp i huvudet. Vilket betyder att de jobbar med hela tiden att svika sig själv. Mm. Eh, och där stänger man ju av lyssningsapparaten för att det gör för ont att lyssna.
2: Mm.
1: Så om man så. tittar under, eh, under covid så hade vi ju alltså, två läger. En del kom till sådana fantastiska insikter och gjorde sådana enorma rokader i sina liv för att de vågade, de vågade svara an på det som hände. Medan en del gick totalt in i vägen och fick depressioner för att det gjorde för ont så att de pallade inte trycket med att inte ha någonting som, som hindrade dem från att lyssna. Mm. Menar, ofta är det när man lever i ekorhjulet så blir man ju hindrad från att lyssna mm. eller man kan proppa i massa saker men alltså åh, nu ska jag vara själv och då är man själv med liksom facebook eller säger, alone time med facebook insta eh, tv eh, world, world, musik i lurarna eh, alltså man är inte ensam med sig själv en sekund man mm. tror att man är ensam med sig själv. Men det enda man håller på med. Det är att liksom bara ockupera hjärnan. Så att man inte behöver liksom vara med sig själv.
0: Eller hur. För att bedöva. Hålla stilla. Ja. Jag ja. Tänk, Det där är jätteviktigt det du säger. Och så bra spottat. För det Jag kan alltså ber också på vem man är. Men jag tänker också mycket på våra personlighetsdrag. Eftersom som jag verkar. Jag kommer ju verkligen från grävet där jag står. Jag är extremt introvert. Och jag tänker att för mig, den här pandemitiden det var egentligen ingen skillnad jag mådde minst lika bra jag självklart lider med alla som är sjuka det är, mm. det är en annan sak men jag personligen tyckte att det var väldigt skönt för jag älskar att vara självsam det är inga problem för mm. mig att vara med mitt eget sällskap och det här att landa i min kropp, lyssna på mig känslor, personlig utveckling mm. allt det här, det är för mig mm. livet i dess, dess sanna essens mm. jag kan tänka mig att om man då inte är van vid det för att som du sa, att hur samhället funkar och hur det bara som premieras. I min upplevelse så är det ju fortfarande väldigt, väldigt den motsatta som premieras mot att vara introvert. Mm. Utåtgående. Det här essensen av ett mingelparty hela tiden mm. Du ska synas och höras. Och det går för fort och det är högfrekvent på ett annat sätt kan jag tycka. När det här att våga landa inåt för det ser att de introverta personlighetsdagen för mig är ju en superkraft. Att Lite så här snabb väg in till det andliga, till hjärta till att vara med sig själv. Hur, hur tänker du om den delen? Det eh,
2: nej men alltså, jag upplever, jag är ju ambivärt.
1: Mm. Eh, så att jag är både introvert och extrovert.
2: Mm.
1: Eh, en ambivärt person. Alltså jag, jag ju bli 50- innan jag överhuvudtaget fattade att jag dels är ambivärt eh, och att jag är högkänslig. Nej, mm. högkänslig har jag vetat. Eh, jag har haft koll på att jag är högkänslig för att jag är otroligt sensitiv. Jag plockar upp signaler. Jag, alltså, jag läser av ett rum på fyra röda. Sen mm. är ju jag också väldigt medial. så mm. Jag plockar upp väldigt, väldigt mycket information. Eh, men det var inte förrän jag kom förbi 50 innan jag förstod för att jag är ju en väldigt extrovert människa. Jag har ju alltid jobbat med ett extrovert jobb. Som artist, som föreläsare, som podcastare, som författare, som konstnär. Alltså jag är ju alltså, låtskrivare. Jag är ju bara sån här bedömningscykeln. Och bara liksom som hela tiden är i, i liksom flöde med människor runt omkring. Men så kunde jag komma hem så där på kvällen och så kände jag bara sådär då, då alla normala människor som har ett 9-5 jobb eller 8-6 jobb eller hur det kan vara för någonting de vill ju inte bli störda under arbetsdagen. Medan jag då men jag ringde gärna mina vänner när jag var på väg från A till B satt i bilen, satt på något tåg på någon flygplats eller vad sånt där. Då försökte jag liksom ringa och bara catcha upp för att man ska liksom ha en relation med varandra. Men så jag kan inte höra sig kväll och jag bara. Åh. Då fick ju jag nästan ångest för jag bara nej men alltså jag vill inte prata med någon ikväll. Nej. Fast jag liksom så att jag kände mig så jävla kymig Mm. Att, att jag så där, nej men alltså, ring mig aldrig mer. Så kände jag. Fast det var människor jag tyckte jättemycket om. Men jag pallade inte. att prata med dem. Och det var inte som jag förstod. dels jag, hade, jag drev ju podden attraktionslagen 2.0 i tre och ett halvt år. Och då hade jag jättemycket eh, spännande eh, gäster. Tyvärr kände jag inte dig då. Så det nej. var ju inte en poddgäst hos mig. Men eh, jag hade en kille som jobbar just med... Eh, med eh, Högkänslighet. Han har någonting som heter Grutenus Academy. Och han, när han förklarade högkänslighet då var så här aha nu fattar jag. Och sen så samma veva så hade jag och en, en jättegod vän till mig som heter Ann Henemo, som jobbar som sjaman. Vi, vi har jobbat jättemycket tillsammans. Och vi hade en, en, ett, ett samtal just det här med Jin och Yang. Eh, och vi, vi är väldigt jäm personligheter, drivna. Om liksom, jag jag är en jävligt driven person. Jag är så här, jag är väldigt röd om man tittar på, på, på den så jag, jag är hundra procent gul, men det, är ju, det blir man ju inte så förvånad över. Men jag är också jävligt röd, så att jag är liksom så här, väldigt fullfart fram och väldigt driven människa. Och han är lite likadan. Och vi bara så. Här, men alltså den här gin grejen, liksom. Jag kände mig som att jag hade istället då för att liksom man är jing med lite jing Så kände jag mig som att jag var jing med lite gin. i. Mm. Eh, och det här hänger ju också ihop. För gin är ju liksom den här lugna, eh, om, liksom omhuldande, eh, liksom Allt det här som är det kvinnliga aspekten. Mm. Eh, och... De tre sammantaget: Att man upptäcker att nej, men jag är alldeles som jag är så jävla i min manliga energi hela tiden. Dessutom är jag högkänslig så jag plockar upp jättemycket information från alla andra hela tiden som jag inte kan separera ifrån mig själv. Och dessutom ser jag ambivärt och har inte fattat att jag är ambivärt. så att jag respekterar inte min solitude du respekterar inte att jag behöver kliva ett steg tillbaka och inte vara i någon reaktion överhuvudtaget för att kunna hämta hem mig själv för att orka vara extrovert. Mm. Så att återigen, det bibliska eh, kommentaren, know thyself. Mm. För om du inte har koll på att du är... Är kanske Men Jag är ju ingen introvert person. För jag gillar ju människor. Men ändå så känner man liksom så här. Alltså, jag spyr om jag behöver gå till ett mingeparty till. Eller jag tycker att det är jättejobbigt att gå in i ett rum med massa människor. Eller oh, jag tycker att skönt att sitta på ett eget rum. Nu ska jag sitta med massa andra på jobbet. Och så förstår man inte sina egna känslor. Mm. Så att förstå sig själv. Att det, man kan vara... Och jag ser ju att det är väldigt, väldigt många introverta eller ambiverta som också är högkänsliga.
2: Mm.
1: Och högkänsligheten mm. har ju också jättemycket ihop med ja. Eh, så att, ja Men bara genom, alltså när jag förstod de här sakerna, när jag förstod yin yang, när jag förstod ambivärten, jag förstod högkänsligheten. Då kände inte jag mig kymig längre när jag kände liksom så här: nej men jag har inte lust att prata med någon. Utan då behövde jag hitta strukturer där jag kunde kommunicera med mina vänner när det passade både mig och dem. Mm. Superbra. Det blir en trygghet och liksom, i det när du är klar ja. över det. Och då kan du
0: kommunicera ja. därifrån på ett kärleksfullt ja. men gränssättande sätt. Både för ja. dig och för andra. För, som jag ser, ja. det handlar det så himla mycket om vår energi att vi ska. Ja. Ska, hur vi räcker till, hur vi fyller på men en introvert människa absolut kan gilla människor men jag är noggrann med vilka och vilka och samtal, vilka sammanhang för jag vet att typ ett mingelparty ja, men då är jag ju, då har jag en social baksmälla som är Duga om jag inte har parerat mm. det och tar hand om det både ja. före och efter så det är just mm. den här energibehållaren som jag tycker är så viktig att, att bli medveten om för då kan vi ju fatta kloka val att Utgå från, från rätt punkt. Så att vi har en medvetenhet.
2: Mm.
1: Känn dig själv. Superbra. Den, ja, och, och, och den är så viktig. Och, och jag tänker också. känner dig själv. är ju, Den är ju fluktuerande. Alltså vi mm. utvecklas. Vilket betyder att, att vi behöver vara lite on, on, liksom, on top. Om våran själv är alltså vi behöver ju hela tiden utveckla det som människor, så behöver vi, vilket vi gör, även om vi inte jobbar, tyvärr så jobbar inte tillräckligt många människor med medvetet, med sitt personliga växande, utan det blir att man växer av situationer. Men ju fler människor som verkligen skulle ta bollen och eh, verkligen jobba med att Lära känna sig själv, sina utmaningar, sina styrkor, eh, vad man vill utveckla, vad man vill avveckla och så vidare. När man märker så här, men det här är inte dinnande det koncept som jag har. Vad fan ska jag gå omkring och hålla på med det och säga så här, så här är bara livet. Nej, så här blir livet när jag gör på det här sättet. Mm. Eh, och tänker de här tankarna och liksom, eh, har de här beteendena. Om vi tar kommando över det här och jobbar med det hela tiden. Då förändras ju även vårat själv. Mm. Så vi behöver hela tiden checka in var är jag idag. Mm. Eh, för att, att det kan vara där jag är idag kanske är ett annat ställe än jag är om ett år eller om tre månader. Mm, och har jag inte, om jag inte liksom är intresserad av mig själv. Jag borde ju vara den mest intressanta människa jag känner. Mm. Eh, det sa vi Linde till mig en gång och det var så jävla härligt vi började ju på den tillsammans jag och Vivi när jag tog över och själv
2: mm.
1: och sen så fick hon för jag har ju eh, diverse online-kurser då, då, som, som man kan köpa och gå och göra eh, och då skulle hon gå en av mina online-kurser och så säger jag, men det, hur känns det nu då, liksom? Känns det bra? Ja, men gud, det här är jättespännande. Alltså bara få sitta och tänka på mig. Alltså jag är ju jag är den mest spännande människa jag känner. Och bara, ja. fan, vad skönt. Det här gillade jag liksom. ja. eh, Och hon sa det inte på något sätt med att vara cocky. Utan det var liksom ett genuint självintresse. Mm. Eh, och eftersom vi har vi är uppvuxna i liksom ett land som har jämte på den ena axeln och lutter på den andra axeln du ska inte förhäva dig själv. Då kan man inte säga så här, nej men alltså jag vill verkligen jobba med min självutveckling för att jag är ju så jävla intressant.
0: Ja, oh, man tänker om alla kunde säga det.
1: Ja. Oh. Det skulle vara magiskt. Ja. Så Tänk viktigt. om mycket bättre alla skulle må.
2: Mm,
1: verkligen. Så nu säger det så ja, nej, klokt jag... att Plåt, men att ta
0: tag i det innan livet gör det åt dig. För ofta så ja. blir ju upplevelsen mycket mindre härlig när det blir den här riktiga mm. smällen. Visst som du säger när du pratar om utmattningen. Tack vare, mm. ja, vi lär oss. Mm. Och det är mm. ju, i efterhand ser man att det är välsignelse som var lite förklädda ja, just då. Ja, absolut. Men att när man får den här nyfikenheten, medvetenheten och prioritera sig själv. Så tycker jag att då får man ju verkligen ett försprång på det hela. Mm. Utvecklas. Ja,
1: och jag, tycker att det, alltså, jag är ganska fascinerad över att det är så få människor som faktiskt fortfarande liksom gör ett aktivt medvetet val att jobba med sitt inre. Mm. För att vi lever i en extremt eh, utvecklingssnabb värld. Mm. Eh, edtech, teknologi överhuvudtaget, AI, eh, energi. Eh, politik, eh, UNAMIT, eh, byggnation, eh, hållbarhet. Det är en enorm utveckling, en enorm expansion. Eh, och det går fortare och fortare och fortare och fortare. Men vi vi jobbar inte med att expandera oss själva. Vi mm. jobbar med att försöka förhålla oss till att allting går så jävla fort utanför oss själva. Och så mm. försöker vi hålla oss i någon, liksom sånär, någon liten pinne, någon liten bräcklig kvist någonstans. Och så går vi mer och mer sönder. Och så skär mm. vi bort mer och mer av vårt hjärtschakra. För det gör för ont när vi går sönder. Och så blir vi mer och mer upp i huvudet. Och sen så kraschar vi. Alltså utbrändheterna och den psykosociala hälsan eller ohälsan sagt, den går ju bara down the drain och det är ju mm. för att vi, vi expanderar inte i samma takt på insidan som världen gör på utsidan där var och om viktigt. vi det. Kunna... ja men det är jätteviktigt för jag tänker jag skrev eh, nästa veckas blogg faktiskt handlar om det just den här i alla fall den här veckan kanske till och med ah, jag kommer inte ihåg eh... Just den här, alltså om, om livet utanför oss är en Ferrari, då kan inte vi på insidan vara en person som är utbildade på att köra Fiat Uno. Mm, exakt. Det är en jävla massa skillnad på, på hästkrafter och hur bilen ligger på vägen och hur snabbt den drar väg och hur man behöver... Växla och så vidare och så vidare. Så livet runt omkring oss är en Ferrari som vi försöker förhålla oss till med liksom ett cykeltänk. Mm. Eller om du tänker att, att livet utanför oss är som värsta eh, iPhone eller smartphonen med mm. så mycket features så är det helt galet. Medan vi fortfarande är på knapptelefonstadiet på eller, eller den här skivan kanske sitter med fingret. Och drar ja, eller snurrskivan <laughs> precis. Bakelit telefon. Eller... Eh, ja. och, mm. och den är viktig att se ur det perspektivet. Ja. För att om vi, om vi ska hålla. Om mm. vi ska hålla i den här snabbt gående förändringshetsiga eh, 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 världen vi lever då behöver vi jobba med oss själva för att bli medvetna om- vad är mina behov, vad är mina styrkor, vad är mina utmaningar- vad behöver jag hjälpa mig själv, vad behöver jag stärka mig själv- vad behöver jag för att kunna vara i min absolut bästa potential- eller högsta potential. Det här är bara ett arbete som vi kan göra själva. Vi kan få hjälp att göra det, absolut- men vi behöver göra det. För det är bara jag som vet vad jag behöver stärka upp mig själv. Och om jag lever i ett, i ett liv där... Alltså ta gemene man. Vi tar en, 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 en kvinna man i, i 35 40 åldern Små barn. Båda är i karriären kanske. De, de vet att träning är viktigt. De har också vänner som de gärna vill hänga med. Eh, vi har alla bara 24 timmar om dygnet. Man ska försöka okmaxa ok detta- Eh, när man eh, är småbarnsförälder eh, så har man ju inte så jävla mycket tid för sig själv man får ju vara glad att man får gå och kissa i liksom det är ju så här, mm. typ semester eh. mm. man kan stänga dörren till badrummet det är ett semester, Sen småsemestrar, kortsemester. jag har ju två barn så jag vet ju. men de är ju lite äldre nu, så jag, nu får jag kissa nej men alltså om man tittar då på vad man proppar in och så måste, måste jag träna. Och sen så blir ungarna lite större och då har de massa tävling, liksom träningar och tävlingar. Och det ska kostas lämna oss hämtas. Mm. Eh, och sen tar vi jättemycket på jobbet. Och sen så är vi jättemycket i, i, i vårt görande på jobbet. Vilket betyder att de sakerna som vi egentligen behöver göra kanske vi inte ens hinner göra på jobbet. För att driften tar oss hela tiden off-key- och vi är inte liksom fokuserade på det vi behöver göra. Vilket betyder att då när ungarna har lagt sig och, och man har lagat... Man är gjort stor storkok för hela veckan och man har hunnit ungefär säga, sju meningar till sin partner. Och sen måste man sätta sig och jobba. Och sen så jobbar man då med de här sakerna som man inte har hand på jobbet. Och sen så ska man försöka sova x antal timmar för att man ska kunna komma upp dagen efter. Alltså där i... Finns inte speciellt mycket space för personlig utveckling, tänker de flesta.
2: Mm. Men
1: om inte du har koll på, vad behöver jag för att orka ha det så här? Hur kan jag optimera så att jag får luft i systemet? Var, behövs, var, var behöver jag säga ja till mig själv, vilket betyder nej till någon annan? Så att man inte fastnar i eh, liksom duktig flicka- duktig pojke-syndromet. Om inte vi tar kommando över hur behöver jag bygga runt mig för att jag ska få en liksom, krockkudde runt mig så att jag faktiskt kan navigera i den här hetsiga eh, liksom, livet som, som har bjudits mig. Om inte jag tar det kommandot själv, då kommer
2: jag gå sönder. Mm. Det är inte om utan det är när. För att vi... Om våra hjärna hela tiden är aktiv.
1: Och vi skär av hjärtat som säger nej, 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 vänta, vänta, vänta. Jag orkar inte. Åh, jag håller på liksom förtvinar. Nej, 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 nej. Upp med ärmarna. Nu måste vi göra det här. Det är mycket möjligt att du tycker att det skulle vara skönare att sova. Men nu skiter vi i det. skiter vi det. Det tar vi då. Så vad kan man göra om någon dör? Alltså, då... Varenda gång vi gör det här så talar vi om för oss själva: Du är inte viktig, jag är inte viktig. Jag mm. är inte tillräckligt viktig utan det här är viktigare, det här är viktigare, det här är viktigare, det här är viktigare.
0: Mm, att hämta hem och, viktigheten, känns det som.
1: Ja, och, och alla de här sakerna. Du blev en extremt lång utläggning, men det här är viktiga saker att förstå att jag. Som människa behöver ta det här ansvaret. Det är jag som behöver hämta hem mig. Det är jag som hela tiden behöver jobba med mig. Mina behov. Eh, våga kommunicera mina behov. Eh, inte tro att folk ska läsa mellan raderna. Inte säga ja till allting. Jag har en väldigt bra fysisk metafor. Mm. Om jag använder min hand. Nu är det inte det här bild med att berätta för dig som lyssnar. Att, att handflatan då. Om handflatan är nej. Och handryggen är ja. Då behöver jag se vad som händer. Om jag säger ja till dig. Och det känns jag till mig själv också. Då blir det ju två handryggar. Om det är en win-win. Jag känner så här. Jag säger jättegärna ja till dig. Och det känns jag för mig också. Och det känns så härligt. Då blir det en win-win. Men om jag säger ja till dig. Och jag visar mig själv
2: handflatan, mm. Då betyder det att, att jag till dig kostar mig. Ja. Och att säga ja till
1: mig, för vi ska inte om, om vi tittar återigen på hur attraktionslagen funkar. Attraktionslagen funkar lika, attrahera lika. Det vi ger det att spegla, speglar den. Så att om jag, det, alltså attraktionslagen funkar lika, attrahera lika. Det jag mm. ger den att spegla, speglar den. Mm. Ger jag frustration speglar den en låg frekvens. Ger jag eh, tacksamhet och tillit speglar den en hög frekvens. Mm. Om jag tänker på brist så speglar den brist. Mm. Eh, om jag tänker på eh, att jag måste säga ja till dig för att jag har en dålig självkänsla så jag behöver bekräftelse. Då blir det en kort bekräftelse eh, som gör att jag känner mig lite glad. Men sen så känner jag mig mycket, mycket sämre för att den har kostat mig för mycket. Mm. Då går den på min självkänsla och min självbild. Mm. Så, men om vi då, för det är jättemånga som säger så här. Åh, men du måste lära dig att säga nej. Nej, vi ska inte lära oss att säga nej. För att attraktionslagen funkar lika, attragerar lika. Så att om jag har fokus på alla mina nej. Då blir det bara min nej-energi jag drar till mig. Eller hur? Mm -hmm. Och nej, det är en negation. Och negationer är lågfrekventa. Mm. Så jag ska ju öva på att säga ja till rätt saker. Precis. Så det är ju inte nej jag ska öva på, utan det är ju ja. Och då behöver jag titta, när jag säger ja till dig, är det ja till mig också? Nej, mm. vänta, jag har en handflata. Då behöver jag ju säga ja till mig. Mm. Exakt. Och ibland kanske jag, jag behöver säga ja till dig. Då är jag medveten om att det här
2: blir en kostnad för mig. Hur kan jag kompensera mig för den? Mm. Klokt. Det här är så, det är så många
1: skatteringar i livet som vi behöver lära oss. Jag, jag, jag jobbar ju med att lära ut attraktionslagen på ett annorlunda sätt. För att för mig är det så viktigt. Dels så funkar attraktionslagen funkar som den funkar. Mm, lag. det är ju vi som är knepiga vi ja, alltså, som gravitationslagen liksom. den ja. funkar också som den funkar det kan det man ju försöka här, kämpa nej. mot ja, men, eller hur, eller så, här, nej, men jag tjänar över 50 000 kronor i månaden så att eh, jag ramlar upp ett träd istället nej, det finns ju inga sådana liksom, eh, eh, parenteser utan den funkar som den funkar det mm. som är knepigt är där vi mm, exakt vi är all over the place. Och vi har ingen koll på våra tysta processer. Vi har ingen koll på våra inarbetade paradigm. Våra, de här så kallade sanningar som vi har. Eh, som vi bara, och så där måste man göra. Eller så där kan man ju inte göra. I den här vad måste man göra. Oj, 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 oj Att mm. vi säger det vem där då? Här. Har man ja, men, mm. ja, precis. Det, det är som, det, de här paradigmerna är ett riktigt skitparadigm. Det är ju, de som är tillräckligt gamla har ju hört det här förut. Liksom. Förr sa man att man kan inte ha vita byxor på vintern. Det var väl liksom, säger vem då? Ja. Vad, är det, vad, är, vad händer då? Liksom, blir de liksom, går de sönder? Eller vad är det som händer? Eller blir man tagen för snögubbel? Eller vad fan är det frågan om? Men, men det liksom det var allmän... Eller... Före så skulle man, man inom situationstecken, kunde ju inte ha sex innan man gifte sig. I är fasa. Ja. eller man, alltså eller, i den här familjen, det här har du säkert hört säkert själv eller någon annan säga så här. I den här familjen gör
2: vi så här. Mm. Vi har alltid gjort på det här sättet. Så här gör vi men jag kanske inte
1: vill det nej. men så här gör vi här mm. ja men om inte det är ett vinnande koncept är inte det bättre att liksom göra lite, ändå lite på det, nej så här har vi alltid gjort och så här kommer vi alltid göra det är den här förändringsrädslan men om inte vi vågar säga ja till de sakerna som gör oss högfrekventa mm. Då, då, då är, om vi lever i reaktion på massa lågfrekventa saker, då blir vi själva lågfrekventa. Och vi, kan inte, vi, vi kan inte attrahera in högfrekventa med ett lågfrekvent fokus.
0: Nej, exakt. Jag tänker det där var så viktigt också det här med när vi inser att vi behöver faktiskt titta på alla de här paradigmen, alla de här trosuppfattningarna som är in. Tryckta i den här gamla hårdisken som vi nu har genom livet. Mm. Ja. För det handlar ju om när du säger det här. Säger jag till någon blir det nej till mig. Det innebär ju att jag blir helt plötsligt ansvarig. Att jag behöver mm. börja titta och syna. Reflektera. Läka. Skifta. Mm. Och det kan ju vara mm. fruktansvärt jobbigt och utmanande. Mm. Att göra det. Mm. Så har du något tips och råd där man, när man ser allt det här? Oj hjälp, vilket ansvar som låg på mig. Jag kan inte bara skjuta det till alla andra. Och bara rulla Nej. på. Eller kan kan jag. Men om jag vill må bra. Så mm. hur, hur gör man bäst det?
1: Jag tänker ju att. Alltså jag ser ju. Jag ser det som en, en möjlighet. Mm. Eh, många människor är väldigt, väldigt duktiga manifesterare.
2: Mm.
1: Inte lika många är. Manifesterar positiva saker. Men de kan vara grymma manifesterare. Exakt, det är skillnad på det. Man kan vara en liten jäkel på att dra till sig idioter. Man är muttmagnet. Man drar till sig massa <laughs> skit. Allting bara krånglar runt omkring en. Man har flow i liksom bajspåsen hela tiden. Ja. Eh, det, det är liksom en del. Och de är ju jätteduktiga på att manifestera. Mm. För att de har ett knyskarpt fokus. Och de upprepar samma saker igen och igen och igen. men både tanke, känsla och liksom hela sitt system. Eh, och om man är en väldigt väldigt bra manifesterare. Då kan man ju också byta fokus på manifestationerna. Mm. Så att om man har manifesterat massa skit och massa krångel. Och massa idioter runt omkring och, och, och massa saker som man inte vill ha då vet man, det är liksom steg ett Fy fan, jag är en grym manifesterare alltså jag, jag, är liksom, jag har ju svarta bältet i manifestation bara det är ju en positiv sak
2: mm.
1: för då fattar man ju att jag är ju grym, jag är ju skitbra nu ska jag bara fokusera åt ett annat håll så jag får samma liksom effekt fast i den vägen jag vill gå mm. Så att bara det att faktiskt veta med sig själv- att jag är faktiskt bättre än jag vet- det är bara det att jag har haft lite fel fokus. Mm. Så mm. bara där har man ju en vinst. Mm. Och sen så tänker jag för att- när man är i expansion- det jag ser idag- och så jag förhåller mig och som jag resonerar och allt sånt här. Det är ju utifrån den kartan jag har idag. De insikterna jag har idag, de kunskaperna jag besitter och, och de här tysta programmeringarna och alla paradigm. Utifrån det här paketet så tar jag mina beslut och jag resonerar och så vidare. Nu att jag jobbar med mig själv, jag skärsår mig själv och jag tittar på mina de här inre sakerna som jag, liksom, jag säger till mig själv hela tiden. Och, och, och inser att ja, men det här är för fan inte bra. Eh, det här vill jag inte fortsätta med. Vad vill jag göra istället? Ja, men jag vill göra det här istället. Jag vill bjuda in det här. Jag vill fokusera på det här. Eh, och så börjar man lära sig saker om sig själv. Och man kommer som jag då, då berättade i början där när jag hade med mig. Att det gick till, från klarhet till klarhet. och liksom, Allting bara föll på plats och så vidare. När jag är här borta nu. Liksom, nu är jag tolv steg åt höger. Och så tittar jag tillbaka på mina resultat och mina resonemang och hur jag har tänkt, känt och agerat. Eh, liksom sex månader tidigare, tre månader tidigare två veckor tidigare, vad det kan vara för någonting när jag har gjort min expansion så är det väldigt enkelt att titta tillbaka på sig själv och börja slå på sig själv, hur fan kunde jag vara så jävla dum alltså hur kunde jag säga det eller hur kunde jag resonera så eller hur kunde jag säga ja till henne eller honom eller hur kommer det här sig det är så otroligt enkelt men vi behöver ha respekt för oss själva när vi arbetar med vår inre utveckling för att hade det varit lika solklart här borta, 12 meter åt vänster, som det var härifrån, 12 meter åt höger, då hade ju jag ju tänkt, känt och agerat på ett annat sätt där borta. Mm. Så mm. vi behöver titta på oss själva med kärlek och empati och tänka så här, vad glad jag är att jag ser det så här, härifrån.
2: Mm.
1: Och förlåta oss själva eh, för det som vi inte visste där borta. Mm. Och den är extremt viktig i all utveckling. För vi kan inte titta på oss själva och dra en stekpanna i skallen på oss själva. Och säga för hur jävla dum får man vara? För att det är extremt lågfrekvent. Det är inte kärleksfullt. Det är inte liksom vänligt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och, och titta på oss själva med kärlek. Den, alltså självkärlek och självempati. Den är så otroligt viktig. Mm. För att om inte jag kan behandla mig med respekt och kärlek. Då har jag väldigt svårt att få andra att bete sig med respekt och kärlek mot mig också. För att jag visar vägen hur jag tycker att man ska behandla mig. För att återigen, vi sänder ju ut mer information, snabbare information från hjärtat. Än vad vi gör genom mun och kroppsspråk. Vilket betyder att om jag själv tycker att jag är en liten lort. Och jag möter dig så plockar du upp att, ju, att jag är en liten lort. Mm. Och vilket gör då att du, du, du tunar in dig på den frekvensen. Mm. Även om jag säger så, här, när jag här: är stor, stark och fantastisk- mm. säger jag med munnen och jag visar med kroppsspråket- men du har redan snappat upp min sanna kommunikation. Med, mm. Så att det är otroligt viktigt att vi blir medvetna om- att, att vi, vi behöver vara
2: självsnälla- mm.
1: Nej, när jag gick in i väggen, eller rättare sagt när jag jobbade eh, med mig själv. Eh, för att förstå och, och liksom, eh, ta mig igenom den här utbrannheten. Och jag insåg ju då att det var, som jag sa från början. Att det handlade jättemycket om att jag hade skyhöga krav på mig själv. Som jag inte tillät mig själv att nå.
2: Mm.
1: Eh, jag skulle aldrig ställa de kraven på folk. Runt omkring mig som jag hade på mig själv. Och, och strax innan målgång så höjde jag ju målsnöret. Så jag talar ju bara om för mig själv hela tiden. Att jag, att jag inte dög. Mm. Eh, jämförde mig med människor på, på ett jävla liksom, eh, taskigt sätt. Eh, alltid unnat alla andra människor framgång. Men jag unnade mig inte själv framgång. Mm. Eh, hade en, alltså jag höll på med självmobbing på hög nivå sen hade jag mina självbildsätarmonster så att jag menar, då jobbade jag som artist och showproducent och manusförfattare och regissör eh, mycket sceniskt och så vidare och gjorde mycket grejer själv på scen och så och så kom folk och bara åh det är fantastiskt och, wow, 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 wow. Eh, och det tog mig ungefär fyra middelska pack säger jag och sen så tog det två sekunder för mig att idiotförklara den som just hade gett mig cred i mitt eget huvud mm. Ja, men det var ju gulligt. Men vad vet du om det här egentligen? Mm. För att jag tillät inte mig själv att få cred. För jag, liksom, det var, om inte jag fick cred från någon liksom, high-end, on top of everything, la la la. Någon ouppnålig guru någonstans. Så var det liksom så lätt för mig att förkasta de fina orden för att mm. mina monster, de bara glufsade i sig mm. och sa de liksom så här oh det här var fantastiskt men vad hade du för skor då kommer jag inte ihåg någonting annat än att jag fick kritik för mina skor mm. <laughs> eh, och, 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 och det här då, då, då skapade jag en, en, en lek som jag kallar för vänskapsleken där jag när jag sa saker till mig själv så, så frågade jag liksom, skulle jag säga det här till och så valde jag någon jag älskar högaktar, respekterar och då blev ju svaret hundra procent och bara, nej nej, varför då? Nej men det kan vi ju inte säga till folk varför då? Nej, men alltså jag kan ju förstöra livet för en person och liksom säga sådär, där det är ju jätteelakt och då blir min följdfråga okej, okay, men varför är det då okej okay att säga det till mig själv? Jag var så tvungen effektivt. att ta så den effektivt. ja, jag var tvungen att ta den lopen utanför mig själv för att fatta mm. att hur jag pratade med mig själv, så pratar man inte med människor. Så gör vi inte här. <laughs> så gör vi inte här. <laughs> Nej, precis.
2: Var Nej, men det var
1: bra. Ja. Det där så är det, så effektivt. Är
2: också...
1: Ja,
0: Mycket effektivt. Mm.
2: Och ganska smärtsamt.
0: Kan jag tycka ibland. Mm.
2: Ja, för,
0: för det är ju bara. Egentligen plättlätt att ta någon som man verkligen älskar. Skulle jag göra så? Nej. Mm. Och då kommer det här men varför gör jag det mot mig själv. Men därför ja. kommer ju också kraften. Men då kan jag välja annat. Då kan jag göra ja. nytt. Och den här självkänslan, ja. självkärleken som vi behöver mm. då. Självsnällheten. Ja. Ett steg i taget. Ja. Mm. Jag tycker det är så fint också. Det du visade återkoppla till det här med händerna. De två handflatorna. Mm. Att det är ja och nej. Att det ska vara två ja. Att bli win-win, mm. happy-happy.
2: Mm.
0: När du sätter mm. ihop de händerna. Då får du det här fina tecknet jag, ja. När vi har handflatorna mot varandra och mot hjärtat. Och ja. koppla in oss där. Mm. Super super fint.
1: Ja, och det var ytterligare en, en, en variant på min här vad händer för den. Det är ja. ju faktiskt det. och det här är ju liksom, det här är ju tacksamhet. Det här är ju tacksam. Jag tänker att är det en win-win så -win, finns ju en tacksamhet i det.
2: Ja, exakt. Ett livsflöde. Får gärna liksom. Ja,
1: högre energi, absolut. Mm. Vad fint. Vad bra. Jag ytterligare liksom en energisering på, på min min vätta där min fysiska vård det ja, blev det, det lite win-win här
0: också. Att jag har fått prata det med absolut. dig. <laughs> Och lite inspiration tillbaka. Och jag är övertygad om att de som har lyssnat har fått så mycket med sig. Så alltså, tusen, tusen tack från mitt... Överfulla tacksamma hjärta. Tusen oh, Tack
2: Lili. Tack
1: själv. Och jag kom verkligen igång. Det är det som är så härligt när man liksom, för både du och jag funkar ju så. Eh, för det har ju du konstaterat innan vi började prata med varandra, och jag säger det alltid när, när jag poddar: det är just det här att samtalet föds under samtalet. Uh -huh. Det som ska sägas, det sägs.
2: Yeah. Eh, det jag som skulle det ska. kunna
1: göra. Uh -huh. Det liksom, Det var det här som har meningen skulle komma ut uh, idag. Mm. Men du som lyssnar, om du blir mer nyfiken på liksom, men hur funkar attraktionslagen egentligen? Vad är din syn på attraktionslagen? Gå gärna in på min hemsida, liliost.se. För där finns det en flik som heter Gratis. Och där kan man ladda ner en massa saker och läsa. Och naturligtvis mina böcker. Om man vill liksom fördjupa sig i min syn på attraktionslagen. Eh, mm. eh, tillsammans med, eh, med neuropsykologi beteendevetenskap och psykologi. För att vi får inte glömma den. Nej.
0: Och det som är så bra tycker jag är att forskning, kvantfysik, alltihopa, är, alltihopa börjar gå ihop. Och då vill jag slå ett mm. slag för din egen podd också. Även om den inte mm. håller på nu så finns den ju att lyssna på. Poddar är ju fantastiska. Vi gillar poddar.
1: Ja, absolut. Ja, det gör vi så, här. Vi ja, tycker om de båda. Där. Ja, eller hur? <laughs> jo, men det ligger 200 avsnitt som man kan lyssna på. Sen bloggar jag i dagens läge, så jag bloggar varje måndag på bloggfokus.com. Eh, så där har jag en blogg som både vänder sig till privatpersoner och eh, företag. Eh, för det handlar ju återigen om, alltså det är ju privatpersoner som jobbar på företagen. Eller hur? Det går ihop. Jo, så jag vänder mm. mig till människan.
2: Precis. Underbar. Så
1: tänker jag. Ja. Igen, du, tack snälla tack. Bara för att du bjöd in mig.
0: Det var så härligt att du sa ja. Jag känner hur min själ är alldeles superlycklig. Ja, det är så
1: tusen, tack. tack för
0: att du har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig inspiration för din resa framåt. Till att leva ditt liv med inre frid och yttre fred. På ditt sätt. Tror du att även andra kan ha nytta av att lyssna? Dela gärna avsnittet. Vi hörs snart igen.